1: Det finns väl ingenting som är bara bra. Men, men jag tycker väl att det vore småaktigt att koncentrera sig på de, de få delar av MeToo som är dåligt när så mycket är bra. Jag tror att de kände att de fick en straffspark. Men sen drar de ju upp bollen på läktaren kan man säga. Saknade väl möjligtvis han och andras röst i den debatten då som sa det som de nu tycker är självklarheter? För att sedan göra en persons egna ord, det viktiga är inte att veta vad man ska göra utan att faktiskt göra det. Enligt
0: ryktet var han egentligen inte Lövens första val som minister, men när Jan Larsson föll vid den obligatoriska skelett i garderobenkontrollen blev Anders Ygeman inrikesminister. Snabbt blev han en av den nya regeringens stjärnor. Han gav tydliga svar på journalisternas frågor och framstod som en man i kontroll när Sverige drabbades av terrorhot och terrordåd. I somras drogs han snabbt in i skandalen kring transportstyrelsen och tvingades lämna sin post. Hur ser han själv på det som hände? Anders Zygemann, välkommen till fredagsintervjun.
1: Tack så mycket. Ja, vad var det egentligen som hände där i somras när du fick lämna? Ja, bakgrunden var ju att Transportstyrelsen hade brutit mot svensk lag och att chefen för Transportstyrelsen hade gjort fattade ett beslut som stred mot svensk lag. Jag var ansvarig för den myndighet, Säkerhetspolisen, som upptäckte de här missförhållandena och också ledde den förundersökning som ledde till att eh, den ansvariga chefen ju senare fick fälldes för de, de här brotten och jag var också det, ansvarig för, för att de, informationen spreds på det sätt som skulle spridas i regeringskansliet. Sen fick vi det här ett politiskt eftermäle när den situationen användes av oppositionen. Jag tror att de kände att de fick en straffspark. Och jag tror man kan, om man ser den där pressträffen de har den här morgonen så känner de att nu de menade, de har det här straffspikesläget. Men sen drar de ju upp bollen på läktaren kan man säga. Varför gör de det? För att de är för ivriga i att... Att inte ta reda på vad som faktiskt har hänt och vad transportskandalen faktiskt handlade om. Utan att vinna egna politiska poänger på den skandalen.
0: Mm. Vi kan väl lyssna på hur det lät den 27 juli när statsminister Stefan Löfven meddelade sin regeringsombildning.
1: Även inrikesminister Anders Ygeman lämnar regeringen på egen begäran. Han gör bedömningen att det är viktigt att vi så snabbt som möjligt kommer tillbaka till en situation som möjliggör för regeringen att fortsätta ta ansvar för landet och driva en politik för stora investeringar i välfärden. Efter oppositionens besked här om att de kommer att väcka misstorn mot honom i riksdagen
0: har han gjort bedömningen att regeringens arbete underlättas genom att han lämnar sitt uppdrag som statsråd. Mm. Han säger här, eller han sa då att du lämnade på egen begäran.
1: Varför gjorde du det? För att det var inte möjligt för mig att sitta kvar i den situationen när fyra oppositionspartier har, har begärt misstroende och det femte oppositionspartiet ju har stött det. Och jag var ju inrikesminister som är en, en, en ganska speciell post i en regering. Jag tror inte att det är möjligt att verka på den eh, utan ett, ett betydande förtroende även hos oppositionen. Mm. Åtminstone inte i, i, i minoritetsregering som vi var i. De kontakter du hade med Stefan Löfven inför det här beslutet var vad tyckte han? Vad ville han? Vill han också att du skulle lämna? Ja, vi, vi, vi gjorde samma bedömning av läget, att det här var det enda möjliga egentligen i den situationen som var. Så han sa det också? Ja, vi hade ingen annan, vi, vi, det var inget diskussionsutbyte om den saken. Mm. Vi, jag kommer inte exakt ihåg hur orden föll, men, men vi hade samma bedömning. Vem var det som sa det där oundvikliga först då? Stef, äh, Stefan Levén eller du? Alltså det här, jag tror inte att samtalet var på riktigt det sättet utan vi pratade nog mer om det som också kommit uttryck på presskonferensen, hur ska vi kunna gå vidare härifrån, vad innebär det här för regeringen än vad vi, vad vi faktiskt pratar om, om, om mig och min position? Fram till dess hade du varit en av de
0: ministrarna i regeringen som allmänheten kände allra störst förtroende för. I flera mätningar, jag tittade här om dagen, så hade du till och med störst förtroende av alla ministrar. Kändes det inte lite snopet ändå?
1: Det gick så snabbt ju. Jo, det är klart det kändes snopet. Nu bidrog ju det här väl till att, att öka heter det försvarsministerns förtroende bland allmänheten och det kanske inte riktigt var målet för, för de borgerliga. Men, men det är klart det kändes snopet. Nu hade jag ju någon dag på mig... Det var väl två dagar, tror jag, emellan den här presskonferensen, och, eller en och en halv i alla fall, och beskedet, och fundera på det. Och jag har ju sagt det i flera intervjuer och annars, jag hade gärna fortsatt som inrikesminister.
0: Ja, för du, var ju väldigt, du hade ju jobbat in dig i rollen, uppenbarligen också i allmänhetens ögon, och sen gick det väldigt snabbt. Och sen var du inte inrikesminister längre, du var tvungen att ställa om siktet ganska rejält. Hur, hur gör man det?
1: Ja, och det mentala är nog det jobbigaste att ställa om. Alltså att byta kontor, så är det är också jobbigt att byta telefon och telefonnummer och inloggning och allting. Men, men det är ju en, en personlig omställning att göra det. Och det är väl först nu kanske som jag riktigt har börjat komma in i det nya på riktigt. Och jag tror här att på, i, i slutet av det här året och början av nyåret så kommer det att synas och märkas också. Mm. Men saknar du de där frågorna med polis och, och säkerhetsfrågor och så vidare? Ja, det gör jag. Det, det, jag saknar mötet med, med duktiga poliser och, och brandmän och, 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 runt om i landet.
0: Mm. Blev du ledsen till och med
1: när det här hände? Alltså fällde du en tår? Egentligen? Nej, det gjorde jag inte. Ehm, det gjorde jag inte, utan... Ehm, Kanske blev jag skulle så här, mer blev arg på, på oppositionens agerande. För det är klart att man, man själv känner, man vet ju vad man har gjort. Och jag, jag kan se mig själv i spegeln och säga att jag gjorde det som jag borde göra. Det som förväntades av mig att göra. Eh, och sen får andra liksom dra de slutsatserna de gör. Eh, hade, jag, hade jag inte känt det, då tror jag det hade varit mycket jobbigare. Nu det kände, känner du? Ja, och nu kände jag att det här blev en, en, ett politiskt spel. Och vi har varit en regering med, med ett, 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 tycker jag, lite för svagt parlamentariskt stöd. Och då är tyvärr det här en del av, av politikens villkor.
0: Men Stefan Löfven tog ju fighten för Peter Hultqvist. Han stod där på presskonferensen och han sa det här är min försvarsminister. Men han gjorde inte det för dig. Varför inte?
1: Ja, ja, det är den, den frågan som naturligt riktar till Stefan Löfven. Men jag som jag har sagt innan. Så att det här var det absolut bästa man kunde göra i det här läget. Är du säker? Alltså, ja, det, han jag är helt säker. han, han rodde ju i land det här med Hultqvist. Ja. Hultqvist är ju fortfarande försvarsminister. Det är mycket möjligt att om man hade synat borgarnas kort så hade du också blivit kvar. Han rodde inte bara i land det. Han, han ökade ju också förtroendet för regeringen i en väldigt svår tid. Och det visar ju att Stefan Löfven är starkast när han blir utmanad. Jag tycker det visade sig även med, med när budgeten föll och med några andra tillfällen. Uh,
0: men om vi jag, håller kvar med ja. den
1: här frågan, för den är ju spännande uh, Jag som lekman
0: mm. uh, kunde tycka att han lika gärna hade kunnat gjort det där med dig istället för med, med Hultqvist särskilt om du då påstår att du har inte gjort något fel
1: ja, och det, och Jag påstår att, att inte heller försvarsminister Peter Hultqvist har gjort något fel men det fanns ju en, en, en logik i den där situationen som var att de, de uh, borgerliga partierna hade begärt misstroende uh, och Dessutom, ju hade krävt att riksdagen skulle extra inkallas på sommaren. Något som jag senare backade ifrån. Eh, och, och det var väl inte speciellt bra agerat av den borgerliga oppositionen. Jag tror, om, när jag gick igenom de olika scenarierna, så fanns det inget scenario som som var bättre än det som Stefan Löfven valde. Och det tror jag också historien visar att han valde rätt. Ja, vi vet skolan. ju inte
0: vad som hade hänt om man hade haft dig på podiet också
1: sagt det här är min inrikesminister. Sköntel, inte. Och det är klart att man ur någon slags egoistiskt perspektiv gärna hade, liksom, hade velat vara upprättad eller något sånt där, men det här handlar ju om, om hur landet ska styras och då mm. är, är, får man faktiskt inse att man själv är... Och ens egen person är lite mindre viktig än det andra.
0: Vi kan lyssna på din dåvarande statssekreterare, nuvarande EU-ministern då, Ann Linde. Hon intervjuades i Ekos lördagsintervju och fick då frågan om den information som hon hade fått av säkerhetspolisen i september 2015 och vad hon gjorde med den. Men du sitter på det här mötet och hör det här, du får den här informationen och du tycker inte att det är värt att nämna det ens för din minister som du jobbar nära eller någon annan på regeringskansliet? Man visste
1: ju inte då hur det här, vad, vad, vad det var som var problematiskt och SEPO informerade ju departementet som de skulle. Och sen när vi fick informationen om att nej men det här är så pass allvarligt så det kommer leda till en förundersökning. Det sättet som generaldirektören hade hanterat de här uppgifterna på ledde det ju till en förundersökning. Då fick jag veta det och då informerade jag ministern helt enligt regelboken. Ja,
0: hon eh, fick alltså information av Säpo vid ett möte i september 2015 där de var mycket oroliga över säkerhetsbristerna på Transportstyrelsen och att de sa också att de hade inlett ett tillsynsärende mot myndigheten. Varför fick inte du veta någonting förrän i januari då, 2016, flera månader senare?
1: Ja, för det första så, det här är ju förädiskt. För nu får, din frågeställning får ju lyssnarna och tro att den informationen som Ann Linde fick var den informationen som vi nu känner till. Nej, nej. Och, och det, den var helt annorlunda. Utan den informationen som lades transportstyrelsens last vid det här tillfället, den var helt annorlunda och rörde andra förhållanden. Den handlade om förhållanden i upphandlingen som transportstyrelsen hade gjort. Ingenting om... om det här skyddet och andra skyddet av IT-uppgifter som, som senare har framkommit.
0: Ja, att de hade inlett ett tillsynsärende ja. att det var säkerhetsbrister
1: ja. att de befarade det, den ja. informationen
0: ja, ja. Att, och min fråga ja, ja. blir då så här,
1: varför berättar hon inte en sån sak för dig? För att det är, är tyvärr ganska rutinartad information. Vi fin det är ganska många tillsynsärenden som säkerhetspolisen gör mot myndigheter och mot andra uh, och därför så har vi en, en rutin när det, när det kommer upp och det blir när det blir ja, lite viktigare, när det finns information att föra fram. Du kommer se att det inte ens är speciellt unikt att säkerhetspolisen inleder förundersökningar. Så det här uppfyllde inte ribban så att säga,
0: för att hon skulle dra det för dig? Ändå, hur ofta träffas ni? Ungefär, eller då, när ni, när ni jobbade så Vi jobb. träffas säkert tre gånger i veckan. Och äh, inte vid något då. av de tillfällena så
1: nämnde hon eller tyckte att det här var värt att berätta? Nej, men, och, det, och det, det är egentligen ett måste. För vi måste ha, eller vi har, precis som tidigare regeringar, en strukturerad form för vid vilka tillfällen vi ger information. Om vi har det vi, vi då kallar beredningar som sker en gång i veckan och då krävs ett visst förarbete för att på de här beredningarna ska information komma upp. Skulle det varit bråskande information skulle det funnits någonting som rörde rikets säkerhet i den här informationen då, då tror jag att hon hade strukit saker i min kalender så hade vi tagit en träff om det. Men om du hade fått informationen som hon hade i september, hade du agerat på annorlunda på något sätt tror du?
0: Nej. Så att det fanns ingen poäng med att få den tycker
1: du? Nej. Nej, absolut inte. För hade du funnits en poäng med att du skulle få den, då är jag övertygad om att han hade informerat mig. Mm. Så enda skälet till att du avgick eh, då, eh, i din, i din, enligt din
0: beskrivning, det är att eh, du betraktade bedömde att borgerligheten skulle fullfölja det här misstroendet mot dig. Ja, nu, ska
1: vi säga, nu hoppar du fler flera led här. Jaja. Efter det här så kommer ju informationen rullas upp, det blir förundersökning, informerar om andra departementen. Men, mm. men jag var det din, ihop Men svaret på din, din fråga är mm. ja. Okej. Okay. Eh, vi går vidare till det som
0: rullar nu med full kraft. Det är ju det som kallas för det här MeToo-upproret. Eh, ett av de länder, får man väl säga, där den här har fått störst betydelse är Sverige, som samtidigt är ett av världens mest
1: jämställda länder. Hur ska man förstå det, tycker du? Precis i den kontexten. Mm. I och med att vi är en av världens mest jämställda länder så blir också upprördheten eh, över det som kommer fram större här. Jag var nyligen i Danmark som också ett ganska jämställt land men kanske inte riktigt lika jämställt som Sverige. Och där kommer det ju fram ungefär samma saker men där blir upprördheten och eh, konsekvenserna lite mindre.
0: Mm. Finns det någonting tycker du med den här rörelsen eh, som är problematiskt eller är den bara bra?
1: Det finns väl ingenting som är bara bra. Men, men jag tycker väl att det vore småaktigt att koncentrera sig på de, de få delar av MeToo som är dåligt när så mycket är bra. Mm. Kvinnliga
0: politiker är ju en av de grupper då som har berättat om övergrepp och sexuella trakasserier. Och ett av de fallen rör den arbetarkommun där du själv är ordförande, Stadsbyggnads- och kulturbörjarådet Roger Mogert tvingades lämna sitt uppdrag förra veckan och det handlar om ett mönster där han utnyttjar sin maktposition för att komma i kontakt med kvinnor det
1: sa rådet Karin Wangård Vad betyder det? Ja, så härligt att säga. vi har haft en rutin där, där kvinnor och män också för den delen har använt, fått komma till tals med en, en, en anonym brevlåda, där har det har varit en speciell person som varit ansvarig för det här och det betyder att jag faktiskt inte har tillgång till de här berättelserna. Mm. Eh, utan eh, den här personen och Karin gjorde bedömningen att det här var så, och tillsammans med, med Rågmågor, var så allvarligt att han var tvungen att lämna sin post. Så du vet inte riktigt på vilket underlag som Jag har det är. inte de exakta historierna. Jag har inte historier. Jag har, jag har läst en eller två historier, men det var jag har gjort. Men ni är väl vänner eller har varit, eller ja. hur, hur? Är det problematiskt
0: i det här sammanhanget, eller jobbigt eller svårt? Och det var många frågor på en gång. Ja, ah, samma fråga med Om det är
1: problematiskt. Nej, för jag, jag, i och med att jag har en, en, en lång vänskapsrelation mm. så har jag verkligen vinlagt mig att inte vara en del av det här. Och det är kanske också en av bakgrunden till att jag inte har, har efterforskat detta mer än att jag har eh, tagit del av de berättelser som Karin haft. Eh, är det svårt då? Jo, det är klart att det är svårt. När, när eh, en vän eh, både anklagas för såna här sakerna och, och och får avgå med alla de saker som det är för med sig.
0: Rannsakar du själv om ni har umgått så mycket? Funderar du över om du har sett något som du borde ha
1: dragit med honom så kanske han inte hade behövt avgå? Ja, självklart. Det tror jag alla vänner skulle göra. Och, och jag tror att även... Det är konstigt om man inte som man, efter det som har, har varit i MeToo, inte rannsakar sig i något bredare perspektiv också. För det är klart att vi... Jag kan tycka att vi, vi men kanske lite fortfarande lite kommer undan lite billigt i meningen att vi inte tillräckligt diskuterar den kultur som vi är en del av och som har, har om inte, inte direkt, så, så minst indirekt har, har, har tillåtit en del av det som har funnits, kommit fram i mig. Och vad är det för tid? kultur? Ja, enklast skulle jag kalla det för en grabbig kultur. Men jag skulle säga, jag, jag för den här debatten för ett år sedan för när man diskuterade Eh, sexuella övergrepp på festivaler jag menar att det finns ett överslätande mot eh, sexuella eh, trakasserier i form och, och även mot vad folk gör på firmafester man kan ha, höra att någon kollega är lite kladdig eller klarar inte av alkohol och det har funnits menar jag, eller finns nog tyvärr en kultur att man inte riktigt ta tag i där mm. utan man förlåter och överslätar och varför? Ja, det är en väldigt bra fråga. Det, det bästa svaret är nog att vi män inte har fått vara på den andra sidan och upplevt det som kvinnor har upplevt och därmed inte tagit det på det allvar det förtjänas. Det tror jag är det ärligaste svaret. Om jag backar till, till fallet Roger Mogert, det som läggs
0: honom till last då att utnyttja sin maktposition för att komma i kontakt med kvinnor, gör inte alla det nästan. Särskilt människor som har makt?
1: Ja, det, det vet jag inte riktigt. Det kanske kan finnas både, det ena, både både män och kvinnor som söker män och kvinnor med makt och, och män och kvinnor som i någon mening utnyttjar det. I det här fallet så, så var det väl lite mer än så. Mm. Men och det är viktigt att säga att i den granskning som jag har gjorts så har det inte kommit fram någonting som, som då har bedömt som olagligt. Men vi valde i Socialdemokraterna att sätta ribban lägre än så. För vi ställer högre krav på våra, våra förtroendevalda. Och, och det tror jag är ett, ett, ett trendbrott också. För i vanliga fall i den här typen har man sagt att vi väntar till förundersökning görs och Örsen. Men vi har, har, har istället valt att... att ribban lägre eller högre får man säga. men lite mer än så är det att
0: man väldigt enträget uppvaktar kvinnor i det här fallet då som är i beroendeställning eller underordnade den själv och ger sig inte när man får ett nej är det det, det handlar om eller? i den stilen ja okay. um, är du självkritisk i samband med MeToo alltså har du själv gjort saker som, som du ser nu i ett annat ljus det kan handla om vad, saker man säger också till exempel
1: Skämt, man ja, men, skämt, absolut. Och mm. där, jag, jag är en person som har en ganska, eh, men, ganska rätt fram och burdus humor. Mm. Och det, det tror jag kan, kan i, om folk inte vet det, kan det nog uppfattas som negativt. Och, och kanske till och med stötande ibland. Eh, så, så det är absolut. Jag har verkligen försökt att noggrant gå igenom en, hela en liv tillbaka. För det finns det någon situation när man gjorde fel? Finns det något. Och, 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 jag, har inte, jag har inte hittat någon sån. Mm. Sen kan det säkert vara så, eller det är så, förlåt, så säga: att jag har bidragit till en, en kultur ibland med, med för mycket alkohol, exempelvis. Um, en, en kultur där. Och, och jag är ju en del av den politiska kulturen. Och därför måste väl jag också ransaka mig för att även om, för alla de här händelserna, även om jag, jag kanske inte känner något direkt ansvar så som. Mm men Det är svårt att friskriva sig helt, för jag tror att om, om alla de män som friskriver sig helt eh, eh, blir friskrivna, då kanske vi inte hade haft de här sakerna. Mm. Eh, vi lämnar MeToo och går till en fråga.
0: ...som ju har dominerat den här mandatperioden får man säga, och det är ju den om migration och integration. Och ni prövades ju hårt då, den nuvarande regeringen, under hösten 2015, när under en period kom 10 000 asylsökande varje vecka till Sverige. När du tittar tillbaks på de där veckorna, hur var de när man satt på insidan?
1: Kaotiska och intensiva. Hur då? Ni menar ju med att vi ju, det var ju inte bara så att vi satt och tittade på statistiken, vi, vi tog ju, jag tror det var ett 60-tal olika regeringsbeslut och, och en mängd andra åtgärder för att, att förändra situationen. Först för att öka kapaciteten i mottagandet och sen för att, att vända migrationspolitiken i en, en mer hållbar riktning. Gjorde ni något i den vägen innan den
0: 24 november? Så alltså, fattade ni små beslut som syftade till att minska inflödet av personer?
1: Nej, det tror jag faktiskt inte. Nu är jag vansinnigt dålig på datum, men, men det är möjligt vi förberedde säkert ju sådana beslut. Mm. 24 november. Det var ju den stora dagen så att säga. Ja, men mm. den var den dagen när vi ändrade. Mm. Då hade vi gränskontrollerna före då, va? Mm. Minns inte exakt ja. i vilken ordning saker hände. Först vi mm. var gränskontrollerna och sen kom den här pressträffen med mm. Åsa. Och, så då blev det en månad nästan före som vi började titta på och Vi hade de här blocköverskridande samtalen med de, de borgerliga också, som, mm. ju, som kom överens om ett antal åtgärder.
0: När insåg du personligen att ni var tvungna att göra något drastiskt, alltså i stil med det som sen skedde då, att vända politiken?
1: Jag tror inte det går att sätta ett exakt datum, men det är klart att, att det var en fråga man brottades med. Och också vad som var politiskt möjligt och som var moraliskt försvarbart att göra. Och man fick ju också gå igenom sina egna politiska och praktiska gränser. Och jag menar ju att det, den praktiska gränsen för vad man kan göra är det som genève säger- om möjligheten att, att, att vara en... en en fristad för de som flyr undan krig och förtryck. Och jag menar ju att vi har, har agerat inom ramen för det. Men att några av de förslag som fanns i den politiska debatten då var utanför den ramen.
0: Problemet då som fanns, ett av dem, var ju att Dublin förordningen, alltså det samarbete som finns kring flyktingfrågor inom EU, egentligen hade kollapsat långt, långt innan. Och, och, och att i praktiken kunde asylsökande själva välja vilket land de ville söka asyl i hur kunde Sverige så
1: länge acceptera att vara ett av de länderna som så många valde? Ett annat sätt att uttrycka samma fråga är ju att vi var en av de första länderna som drog konsekvenserna av det och tog gränskontroller och sen är ID-kontroller. Så jag menar inte, i din fråga ligger ju att vi var liksom slapphänta och kom mm. för sent, men jag skulle nog säga att vi tillhörde de som, som agerade först. Sen kunde man ju... Den frågan går besvara på två sätt. Ena är den, den mer akuta situationen som var 2015. Mm. Då är vi en av de länderna som agerade först. Men den faktiska situationen har ju nog antagligen varit i, i många år innan och att, att eh, eh, Dublin-konventionen är, är bäst på pappret. Mm. Göran Persson var ju här för några
0: veckor sedan Och han menade att i alla fall Att ni agerade alldeles för senfärdigt Han tyckte att det där förstod man ju redan När Reinfeldt pratade om öppna hjärtan och så där, att, det här, att det
1: här skulle hända v Vad tänker du om det? Jag tänker att efterklogheten Är den enda sanna, exakta vetenskapen Och jag Saknade väl möjligtvis han och andras röst I den debatten då Som sa det som de nu tycker är självklarheter jag konstaterar att även när vi var där så var det, och för att se det göra en persons egna ord, det viktiga är inte att veta vad man ska göra utan att faktiskt göra det. Och där upptäckte ju jag att det var, det var inte så många andra som stod där och ville göra saker, mm. utan... När vi gjorde saker så fick jag ju, och de andra i regeringen kritik för det vid varje enskilt tillfälle. Mm. När jag införde gränskontroll så fick jag kritik av det från båda håll. När vi ville ha riksdagens mandat för att kunna stänga av Öresundsbron om det skulle komma en plötslig och stor så hade vi först de borgerliga stöd för det. Jag stod i aktuellt studion, jag tror det var på onsdagen, och förklarade varför vi ville ha den här möjligheten. Sen drog de tillbaka det där stödet men vi hade konsell. och jag fick dagen efter stå i Aktuellt studier och förklara varför det inte fanns en riksdagsmajoritet för det förslag vi hade varit överens om. Så jag, när man sitter och, och faktiskt fattar de här besluten då är, blir man kanske inte riktigt lika imponerad av alla som vet vad som egentligen borde göras. I samband med partikongress
0: 2015 som skedde på, på våren där så var det ett antal kommunalråd som ville ha upp migrationspolitiken som en punkt på dagordningen. De var oroliga, de såg att de började få problem i kommunerna. Men motioner om migration behandlades överhuvudtaget inte på kongressen. Och sen ett halvår senare hade ni drastiskt lagt om hela, hela migrationspolitiken. Återigen, utifrån då. Din, ref, din reflektion kring detta?
1: Om partikongressen, det var ju för att man hade utropat partikongressen om några få ämnen och de här motionerna rörde inte de ämnena därför kunde de inte tas upp på kongressen. Det hade varit samma sak och de hade skrivit en motion om kommunala avloppsfrågor, Det har inte heller tagits upp Fast det blir ju en sån enormt viktig och stor fråga och tecknen fanns ju där att tyda faktiskt
0: redan på våren för den som ville.
1: Att det skulle... Återigen, det, det där ligger ju i det, där, det, det där narrativet att alla egentligen såg och, och, men så var det ju inte, Utan man får gå tillbaka till den debatten som var då mm. och, och lite efter den där våren när du påstår att, att folk såg tecknerna mm. så kommer ju motsatta tecken med migrationsprognosen som säger fallande när, när Tyskland lägger om politiken och faktiskt, vi har ett, ett minskat flyktingtryck i Sverige men jag hade inte haft någonting emot att diskutera migrationspolitiken mm. på den partikongressen eller någon annan partikongress hade vi haft ett stort Avloppshaveri på hösten sen. Så hade du kanske sagt man såg tecknen här vi fallande mm. vad heter det, underhållssiffror för avloppet. så hade du sagt att det här borde du kunna tyda, det här borde du kunna få ta upp på kongressen. Typisk journalister och sitta efterhand. Men, men i alla fall, migrations... ja, även politiker tror jag. <laughs> ja, okay. Migrationsverket
0: hade ju i den prognos som du nämner så skrev de om eh, ungefär 80 000 asylsökande under 2015 och ytterligare lika många året efter. Alltså summa summarum 160 000 ändå. Varför tyckte man då att det var något som Sverige skulle klara av och inte, inte något man skulle dra i nödbromsen eller larmklockan för? Det är ju ungefär så många som vi sedan har fått då.
1: Nej, vi fick väl 80 och sen 163 000 va? Nej, på de här
0: vi... två åren då 2015-2016 så ja. fick vi 160 plus 30 kanske. Så ja. det
1: här var ju nästan de siffrorna. Men då tyckte man att det här klarade vi. Det var väl, vi hade nog klarat en takt på, eh, om vi nu hade, om man behövde mer med klara naturligtvis. Mm. Vi hade nog klarat en, en, en lägre men jämnare takt. Nu fick vi väldigt många på väldigt kort tid, vilket var väl huvudskälet till att vi låg om politiken. Okay, så att det var inte en så... väldigt stor del av dem var dessutom ensamkommande. Mm. Så det var inte antalet i sig utan det var, det var takt? Både också, klart. Alltså, efter ett tag så mm. vi, hade antalet också blivit sådana man hade tvungen att lägga om.
0: 28 augusti, det vill säga tre månader innan det här 24 november beslutet eh, fattas, då meddelar Migrationsverket eh, till justitiedepartementet att de behöver planera för ett tältläger på Rinkabyfältet i Skåne. Eh, bara nio dagar efter det så håller Stefan Löfven det här talet på medborgarplatserna och säger att hans Europa inte bygger några murar. Jag har svårt att förstå, för det där är ju en, en enorm larmsignal alltså, att man inte längre har boende, man ska bo i tält. Och ändå så går det tre månader innan ni fattar det här beslutet som alla nu är i efterhand säger att det var det enda rätta. Hur ska man fatta det då? Vad var det ni hade
1: investerat som gjorde att kostnaden skulle bli så himla stor att, att göra det ni sen gjorde? Jag tror att man ska se Stefans tal även i en europeisk kontext. För under den här tiden så slåss ju vi tillsammans med Tyskland och några andra länder i EU för att de andra länderna ska ta sitt ansvar. Mm. Och det hade inte varit något stort problem för, för Europa som helhet att ta ansvar. Nu fick Sverige, Tyskland, Österrike och några andra länder till ta ett oproportionellt stort ansvar och det leder till att vi tvingas lägga om migrationspolitiken. Jag hade kraftigt föredragit att de andra länderna har tagit sitt ansvar. Men
0: okej, okay, men om vi bara isolerar det till den här tältfrågan, varför var inte det en larmsignal tydlig nog för att, att göra det tidigare, det som ni sen gjorde?
1: Ja, ja, det kan man verkligen. Det kan man ju fundera på. Men visst, vad den det, var det efter sommaren eller? För, för det ja, augusti var 18 augusti, det kommer ju samtidigt, eller precis efter det med haft sin prognos när man säger att det ska sjunka. Så de är ju lite motstridiga de där signalerna. Men. Mm. men, men då hade vi ju fortfarande ganska, ganska bra kapacitet i, i mottagandet. Och vi, sen slog vi upp tälten på det där fältet mm. och de används ju inte någonsin. Trots ja. att, att vi får den största anhopningen på, på väl länge efter det där. Så mm. man kan väl undra om det just det beskedet från Regationsverket var speciellt väl övervägt. Okej. Okay. Eh. Jag tänkte vi skulle
0: lyssna på era absolut starkaste kritiker, Sverigedemokraterna, när det gäller det här i alla fall. De har ju kommit med en kampanjfilm nyligen som bland annat låter sig här klippt ihop den lite grann. Ni socialdemokrater, ni moderater och ni svensk media hade fel. Massinvandringen är inte lönsam, vi vet det idag. Där det en gång rådde ordning och trivsel behövs idag taggtråd och övervakningskamera. I delar av vårt land råder det inbördeskrig mellan rivaliserande gäng. Bilar brinner, vårdpersonal misshandlas, polistationer sprängs, poliser beskjuts. Nu påstår ni att ni har förstått allvaret. Att ni nu är för en mer ansvarsfull invandringspolitik. Och ändå fortsätter massinvandringen. Mm, ja, du skrattar. Eh, det är ju en hård anklagelse, eh, får man ändå säga. Det är verkligen... Eh, det är verkligen han har kastat tanskarna. så att säga. Och det också. man inte
1: ser i radio är ju mm. att medan han berättar om det här så kommer det dels bilder på bränder, mm. men det kommer också bilder på moskéer. Mm. Så det är inte så konstigt sätt att en, en som bud går upp och, och kritiserar muslimer och säger att de inte är människor. Men då tar eh, ju partiledningen inget ansvar. Men du vill antagligen hellre prata om de här anklagelserna ja, om media alltså, och politiken.
0: Ja, vad tycker du? Att, tycker du att han är helt ute och cyklar på alla punkter? Eller har du ett svar på det som han anklagar dig
1: och mig för? Det främsta svaret är ju att Sverigedemokraterna inte har någon annan politik som har gett ett väsentligt annat utfall. Ja, det har de när det gäller just invandring. Ja... Om de hade fått bestämma så hade det inte kommit 160 000. Hur många hade
0: det kommit då då? Det vet inte
1: jag. Men... Nej, och det vet inte de heller. Och Det är väl det lite som är problemet. Att de, har, de uttrycker en åsikt, men de, de är väldigt vaga i vilka verktyg som ska användas för att nå den där åsikten. Jag skulle säga att när vi satt där i november, då hade vi två val, alternativa val till den politiken vi förde. Vi hade vad jag skulle kalla det huvudlösa alternativet som framförallt företräddes av Vänsterpartiet och Centerpartiet som sa vi kan ta emot hur många som helst. Det finns ingen gräns, det finns inga problem, de får klara sig bäst de kan, vi behöver inte ge dem bostad, vi behöver inte ge dem arbete. Det sa de får... inte Vänsterpartiet, det var med Nej, Nej, okay, Centerpartiet. Centerpartiet ja, det stämmer, det stämmer. <laughs> men men de, 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 i, i, i frågan att det inte fanns någon gräns så var de ju mm, ens Sen har vi det hjärtlösa alternativet. Och det företrädes ju av Sverigedemokraterna i fallet. De sa att det spelar ingen roll om det är krig i Syrien eller om det är folk dör på grund av att de polisförtryck. Vi ska inte ta något ansvar för det. Ja, de säger hjälp på plats, säger de ju. Ja, men om du har ett, ett krig då så är det mm. en, en ganska... Det betyder ju i princip att vi inte ska ta något ansvar att satsa att på flyktinglägerna, dem. säger ja. de liksom. Ja. Ja. Men, så det är ganska lite huvudlösa och hjärtlösa mm. alternativet. Vi valde en annan väg. Och jag mm. tror att det finns goda argument för... Att, vi, att den linje som regeringen valde var bättre än de två alternativen som vi ställde sig inför. Eller huvudalternativen vi ställde
0: inför. Det är en sak som du har blivit lite känd för och det är ett uttalande där du säger att många av dem som kom de skulle inte få asyl och skulle förmodligen utvisas eller behöva lämna landet. Cirka, ja, vi kan lyssna på hur det låter för det här spreds ju över världen så att säga
1: from the BBC World Service. Now to Sweden, where the Interior Minister said last night that up to 80,000 asylum seekers whose applications have been rejected are expected to be expelled. It's all part, of course, of the migration crisis that's dominated the headlines around the world, particularly in Europe so far this year.
0: Mm, uh, upp till 80 000 tänkte du, trodde du, under de kommande åren då skulle kunna eller behöva utvisas eller lämna landet och du pratade om chartade plan och sådär. Mm. När man kollar på siffrorna nu då då, uh, under förra året, det vill säga 2016, så lämnades, uh, så lämnades 1604 landet frivilligt efter att ha fått sitt ärende överlämnat till polis. Över 2 000 utvisades med tvång. Uh, om man räknar ihop egentligen allt under de här två åren uh, då också de som lämnar frivilligt innan polisen har blivit inblandad så blir det ungefär 30 000 personer.
1: Och då räknar du inte med direkta visande, då får du lite fler. Mm, då får du men ändå det är långt, långt ifrån 80 000. <laughs> ja, men vi börjar med vad jag sa. Jag sa att om avslagsfrekvensen blir som den har varit då kommer mm. mellan 60 000 och 80 000 lämna landet. Mm. Nu fick vi lite högre beviljandegrad än mm. vi hade då. Men så att, så att 60 000 lever närmare mm. än 80 000. Mm. Och hittills har vi, om vi räknar bort de visade, så har vi alltså klarat av 30 000 av dem. Så har vi mm. klarat en halvvägs ungefär. Ja. Så du tycker inte att det var ett väldigt verklighetsfrämmande uttalande som du gjorde då? Nej, det, det var absolut inte det. Det var, var baserat på den utmaning vi stod för. Mm. Och, och jag vidhåller absolut de siffrorna. Alltså graden har ökat lite och mm. därmed så hamnar vi i det, det lägerhäradet av det jag sa. Mm. Men att det rör sig om det, kanske till och med ja, Runda slänga, 60 000 som kommer få avslag och som kommer behöva lämna. Totalt. Mm. Ja, sen blir vi får ju fler mm. in och så det, det rullar i lite siffror, men det jag sa då om dem, det stämmer.
0: Okej. Okay. Eh, vi lämnar migrationsfrågorna och avslutar med eh, rättsfrågorna polisen. Som vi pratade om tidigare du utnjö, åtnjöt ju i många mätningar det allra största förtroendet av alla ministrar. Större än statsministern faktiskt till och med. Med tanke på att du var ansvarig för polisen under de här
1: åren var det riktigt välförtjänt det där förtroendet som du hade? Det är väl jag kanske den, den sista av, av, av alla svenskar som ska svara på. Men jag noterar ju att, att, att jag har ungefär samma förtroende nu som jag hade då.
0: Mm. Jag tänkte om man kollar på vad som har hänt inom det området under din tid då, eh, polisområdet alltså. Eh, enligt den nationella trygghetsundersökningen så har andelen privatpersoner som själva uppger att de har utsatts för brott ökat med mellan 50 och 100 procent om man tittar på våldsbrott och så. Eh, och polisen har samtidigt blivit sämre på att klara upp de här brotten, eh, mordningshandel, våldtäkt och så. Mot den bakgrunden, hur nöjd är du då egentligen
1: med din insats som ansvarig minister för polisen? Just de där siffrorna som du har valt mm. ut är naturligtvis ingenting man kan vara nöjd med. Samtidigt är jag ju väldigt nöjd med att jag i varje budget ökar anslagen till polisen. Att eh, vi nästan har fördubblat eh, antalet som faktiskt studerar till polis. Eh, att jag tar tagit beslut om att vi ska få 10 000 fler polisanställda och öppna två nya polishögskolor. Att vi... Hade ett högre lagstiftningstempo än jag tror någon annan regering i, i modern tid. Och, och det gör ju också nu att steg för steg så rullar ju lagskärpningen ut nu, även om jag inte sitter kvar i regeringen. Senast fördubblingen av, av straffet för vapenbrott, obligatorisk häktning, möjlighet att använda telefonalysning och hemliga tvångsmedel för för vapenbrottet tredje i kraft vid, vid nyåret. Ska jag tolka dig som att du menar att du
0: har vidtagit en massa åtgärder som vi kommer få skörda frukterna av senare? Ja, och, och skörda frukterna av nu snarare, i meningen i politiken.
1: Mm, men siffrorna
0: ser ju, alltså om du tittar på NTU, Nationella trygghetsundersökningen, så är det ju påfallande hur alla de här kurvorna, personer som ser att de är utsatt för brott, de går brant uppåt alltså. Och det är
1: väl ändå skrämmande? Ja, absolut. Och den ska tas på allvar. Jag tror också, ett annat initiativ jag tog som, som minister tillsammans med polisen var att vi ska få motsvarande uppföljning i alla Sveriges kommuner. Och då tror jag att de blir lite mer produktiva och jobbar med de där siffrorna. Alltså hur ser det ut i... Säffle eller Karlstad eller Stockholm och vilka åtgärder ska vi vidta för att, att öka? Tryggare. Du tror det skiljer sig ganska mycket från plats till plats? Det vet jag ju. Oh, vi vet att de socialt utsatta förorterna, mm. där råkar folk ut för fler brott och folk är otryggare mm. medan folk i bättre utsatta områden har det bättre. Vi vet att kvinnor strukturellt är otryggare än män och, och det har ju gällt även när tryggheten har ökat så har mm. det ökat lika mycket för män och kvinnor så att kvinnor har halkat efter. Där borde vi göra mycket mer. Okej, okay. eh, till sist. <skratt> det börjar ju närma
0: sig val. Eh, och om jag är rätt underrättad så toppar du riksdagslistan för Socialdemokraterna i Stockholm. Eh, men det finns ju en annan person som också bor i Stockholm som kanske borde toppa, nämligen din partiledare Stefan Löfven.
1: Men han står på listan för Norrland. Varför? Ja, han valde det. Han kan ju välja det alldeles själv såklart. Han är ja. partiordförande. Uh, och det beror väl på att han har sina rötter där. Han har ju växt upp både i Stockholm och i Västernorrland oh. så han känner väl starka band till båda. Men växt upp i en sak, men om ni förlorar
0: valet vilket ni naturligtvis inte hoppas på, men om ni gör det ska er partiledare då alltså tillbringa måndagar
1: och fredagar i Västernorrland i sin valkrets? Mm. eller vad är tanken? Jag tror att han hade tillbringat lika mycket tid i sin valkrets oavsett vilken det hade varit. Vår partiordförande kommer naturligtvis om vi skulle förlora valet, lägga all sin kraft på att vi återigen ska vinna valet. Om man ska vara riktigt kremlologisk här då, kan det vara så
0: eftersom ni har varannan damernas så skulle du ha hamnat på plats tre i Stockholm om Löwen toppade eftersom ni måste ha in Ylva Johansson emellan. Var det en faktor som gjorde att du också tyckte att Löwen kanske hellre skulle kandidera någon annanstans?
1: Nej. Helt, det är helt, det, alltså, på det personliga planet finns det ju ingen, ingen poäng med att stå 1, liksom 3, femma på, på, på riksdagslistan om man inte är
0: kristdemokrat eller, ja, då hade det haft no. väldigt
1: stor betydelse mm. för det är ju bara första namnet som kan komma in mm. uh, så det är inte en prestige att stå högst upp i Stockholm det är, du är klart ändå att det är men, men, men det är ju det, alltså, så mycket andra saker som vi har att hålla på med så är det nog det sista man ska ägna sitt liv åt Anders Ygeman,
0: gruppledare för Socialdemokraternas riksdagsgrupp– –tidigare inrikesminister. Varmt och stort tack för att du
1: kom till fredagsintervjun. Tack så mycket.
0: Som medlem av Circle K är livet längs vägen extra bra–